0: Ciao, sono Alice e se oggi sei qui non è un caso. Significa che è arrivato il momento per te di iniziare a vivere una vita straordinaria. In ogni episodio rispondo alle domande più comuni di crescita personale e ti accompagno nel tuo percorso verso la migliore versione di te un giorno alla volta. Ciao e benvenuta, benvenuto in questo nuovo episodio del podcast di Era Alice. Oggi tenetevi forte perché inizierò, e sottolineo, inizierò a rispondere alle domande più frequenti tema lavoro qualche giorno fa su instagram alices lifestyle ho messo il box dicendo ok fatemi tutte le domande che avete sul tema lavoro e ne sono arrivate centinaia e centinaia quindi ragazzi c'è bisogno di questi episodi Eh, sto pensando di creare una rubrica sicuramente questo sarà un episodio diviso in due o tre parti ho selezionato per ora una decina di domande a cui risponderò adesso ma ce ne sono tantissime altre interessanti e vorrei riuscire a fare del mio meglio per rispondere a quante più possibili credo che sia un tema molto interessante molto diciamo articolato soprattutto da post pandemia che ha fatto veramente cambiare prospettiva tantissime persone sul tema lavoro quindi ha fatto cambiare il lavoro stesso il concetto del lavoro stesso quindi siamo in un momento di transizione storico e per questo è interessante poter ragionare riflettere spero che sia un po il senso di questo podcast di dare l'opportunità a voi di riflettere sul tema che trattiamo e in ultimo credo sia interessante ascoltare il punto di vista anche di un datore di lavoro anzi datrice di lavoro io appunto ho due aziende quindi assumo quotidianamente persone ed è interessante secondo me vedere sia il punto di vista della crescita personale ma anche di chi sta dall'altra parte perché può dare magari una visione diversa rispetto perché magari può dare una visione diversa proprio al lavoro stesso quindi partiamo subito perché l'episodio si prospetta estremamente intenso e iniziamo con la domanda di Sharon Sharon chiede non so mai se il lavoro mi piace oppure lo faccio per obbligo come capirlo allora Sharon Domanda super interessante, peraltro non sei stata l'unica assolutamente a fare questa domanda, quindi interessante che sia arrivata, perché è una domanda comunque peculiare, però è arrivata da diverse persone. Io mi sono fatta questa idea, tutte le volte che ci poniamo questa domanda è interessante andare a vedere le radici nell'aspettativa. Cioè che cosa ci aspettiamo da un lavoro che ci piace? Perché si parla tanto di trova il lavoro che ti piace, eh, fai quello che ti piace non lavorerai mai più un'ora nella tua vita. Ed è molto secondo me interessante questo concetto, perché secondo me l'aspettativa comune è questa, trovo il lavoro che mi piace e davvero non farò mai più fatica, tutti i giorni sorriderò, arriverò con i fiorellini e sarò la persona più contenta al mondo, quando invece... Il lavoro è proprio di ridimensionare in un certo senso l'aspettativa. Il lavoro, per definizione, per come lo concepiamo noi nel mondo occidentale, tendenzialmente è un lavoro quotidiano, eh, quindi c'è una certa frequenza, lo facciamo tutti i giorni per un tot di ore al giorno e se ci piace, a maggior ragione, probabilmente si protrae anche negli anni, quindi lo continuiamo a fare per anni. E qui ci sono due concetti che voglio tirare fuori. Il primo è che ogni lavoro, che si fa con questa frequenza è fatto da alti e bassi perché inevitabilmente il lavoro diventa parte anche della nostra vita e anche noi siamo fatti di alti e bassi quindi ci sono dei giorni dove abbiamo più energia dove abbiamo più forza da spendere all'interno del lavoro e dei giorni dove magari siamo meno energici ed è normale ed è, non, non c'entra la natura del lavoro anche se ci piace tantissimo il nostro lavoro soprattutto protraendolo negli anni eh, ci può essere anche quella assuefazione ad una mansione o ad un qualcosa che all'inizio ci entusiasmava tanto, ma poi magari è un po' scemato questo entusiasmo e tutto ci sta, diciamo è tutto abbastanza fisiologico. Dall'altro lato, c'è cioè un lavoro per sé, è fatto da tanti task, tante mansioni ed è praticamente impossibile trovare un lavoro dove tutto ti piace allo stesso modo. Quindi idealmente il ruolo che magari ricopri o la mansione principale ti piace, però poi ci possono essere cose collaterali che non ami particolarmente. In ultimo, il lavoro è fatto da tante cose, quindi ognuno di noi deve pensare che il lavoro è fatto dalle mansioni, dai task, ma è fatto anche dalle persone con cui ci interfacciamo, dagli ambienti, dalla logistica. E tutto questo contribuisce a creare il lavoro in sé. Quindi fatta questa eh, premessa, andiamo a vedere un po' nelle aspettative. Perché forse l'aspettativa è trovo il lavoro che mi piace e tutto questo sarà perfetto. Quando invece nella realtà è un po' come un matrimonio. Nella migliore delle ipotesi amo la persona con cui mi sposo follemente, però nella quotidianità, negli anni, non è tutto rose e fiori. Ma non significa che io ami meno questa persona. E un po' questa tendenza e forzatura da parte anche dei social, di dire «Vai, cercati il lavoro che ti piace, se appena non ti piace cambia lavoro!» forse è un po' semplicistica una visione un po' semplicistica quando invece possiamo chiederci ok che cosa del mio lavoro mi piace di più che cosa mi piace di meno quali sono i fattori che magari eh, mi fanno percepire che lo faccio per obbligo questo lavoro quindi andiamo a ricercare le radici nell'aspettativa che cosa mi aspetto da un lavoro che mi piace e che cosa manca nel posto di lavoro dove sono oggi E poi capiamo se questo è trovabile in un altro posto di lavoro, perché l'entusiasmo del primo giorno è come in una relazione, anzi mi piace molto questo parallelo, perché è come in una relazione. Io, eh, è chiaro che dopo vent'anni che sto con una persona, se ne incontro un'altra che mi piace... Quell'innamoramento iniziale non lo posso più vivere con la persona che ho vissuto per vent'anni. È è naturale, non vi dovete spaventare, far venire tristezza, è la naturalità delle cose. Però io so che anche con una seconda persona con cui potrei vivere quell'innamoramento, dopo due o tre anni, quell'innamoramento, diciamo, tende a eh, cambiare. Quindi è molto importante lavorare su una visione di insieme, e cercare di vederla anche un po' con distacco e dire ok tutto quello che confluisce nel termine lavoro nella mia vita che cosa non mi soddisfa e capire se le cose che non mi soddisfano se le cose che mi piacciono meno sono cose che posso accettare che sono marginali che non sono prioritarie nella mia scala di valori e tutti questi ragionamenti quindi credo Sharon che questo sia il processo che io utilizzerei se mi trovassi nella tua situazione di chiedermi lo faccio per obbligo o perché mi piace questo lavoro. E poi fammi sapere anche com'è andata, se ti ha dato un po' uno spunto per poter ragionare meglio su, su questa domanda. Poi Giguro, quindi non so il, il nome, chiede «Cosa pensi di una, penso una donna, che non voglia lavorare?» protendosi permettere marito guadagna abbastanza. Quindi riassumendo che cosa penso io di una persona che si fa mantenere magari in coppia e che quindi non ha bisogno di lavorare, quindi sceglie di non lavorare. Allora, quello che penso io è irrilevante E questa è la cosa che voglio trasmettere, perché non è quello che pensano gli altri. Cioè, io credo che non ci sia una situazione universale giusta, universalmente giusta. Credo che ognuno di noi abbia valori diversi e punti di vista diversi. Quindi, ci sarà chi. Ti dirà io non potrei mai vivere senza lavoro e ci sarà chi ti dirà magari io potessi essere in una coppia dove in un qualche modo il mio contributo non è necessariamente economico perché basta una parte e ci va bene così, io posso dedicarmi ad altro che sia la famiglia che sia volontariato che sia un progetto artistico che sia non lo so qualsiasi cosa quindi credo che l'opinione altrui conta poco penso che ogni persona e ogni coppia e ogni famiglia abbiano il diritto di scegliere per loro l'importante è essere estremamente onesti con se stessi quindi l'importante è capire e cogliere se una situazione del genere può renderci soddisfatti perché io posso vedere una donna o un uomo che decidono di non lavorare perché appunto economicamente non hanno bisogno per qualsiasi motivo perché comunque c'è l'altro partner che li può mantenere oppure hanno soldi di famiglia eccetera 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 e scelgono di perseguire qualsiasi altra cosa nella vita che non è remunerativa ma ben venga cioè perché no nel senso che il lavoro è qualcosa che noi facciamo in cambio di denaro ok poi cioè, ci sono altri mille modi di vivere se riusciamo ovviamente a eh, trovare il modo di sfamarci e di arrivare allo stile di vita al quale vogliamo arrivare attraverso appunto altri altri canali, quindi non c'è nulla di male e ci tenevo a dire, a rispondere a questa domanda proprio per dare forte e chiaro il messaggio che nessuno può e deve, secondo me, dare il messaggio del... C'è un unico modo per, quindi la donna deve lavorare per nobilitarsi, ma non è vero, ma chi l'ha detto questo? Secondo me ognuno è libero di scegliere e ci sono dinamiche che vanno scelte in coppia, in famiglia o semplicemente individualmente. Chiara chiede, invidia sul lavoro, come gestirla? Bellissima domanda Chiara, perché anche il lavoro eh, può creare ambienti, competitivi e anche ambienti di invidia perché magari abbiamo dei nostri corrispettivi di ruolo che magari sono molto bravi, molto talentuosi, hanno una caratteristica che noi tendiamo ad invidiare perché magari comunicano molto bene, sono molto estroversi, socievoli e noi magari siamo introversi, quindi l'invidia è un'emozione naturale e sul lavoro ehm, appunto ci può stare di provare invidia. Allora se questa invidia non è invalidante, cosa che non è per la maggior parte delle persone, quindi un'invidia gestibile, io ragionerei sulla forza di questa emozione. È un'emozione forte che ti ti accende il fuoco dentro l'invidia, perché è è un po' come un'emozione come la gelosia, cioè sono emozioni di pancia e questa emozione può essere tramutata in ispirazione. Secondo me chiedersi perché invidio quella persona, invidio il suo corpo, invidio la sua capacità, invidio il suo talento, invidio questo, quest'altro e chiederci cosa possiamo fare noi, quindi come possiamo lasciarci ispirare da quella persona che cosa possiamo trarre da questa esperienza nell'avere questa persona nella nostra vita quindi magari una persona che è scomoda proprio perché la invidiamo una persona che ci dà fastidio proprio perché appunto proviamo invidia diciamo caspita proprio doveva finire nel mio ufficio questa persona ok ma quella persona c'è non ci possiamo fare niente come riuscire a tramutare questa invidia in fuoco in ispirazione quindi questa persona è bravissima a comunicare Caspita, quest'anno investo in un grande corso di comunicazione. Inizio a prendermi cura del modo in cui io comunico. Oppure inizio a fare questa cosa e trago ispirazione. Questo è un bellissimo modo per riuscire a tramutare l'invidia. È, è un viaggio di maturità, cioè maturi e dici ok, non siamo tutti uguali, magari questa persona ha un talento che tu non avrai mai perché è un talento, ok? Però... Ciò non toglie che tu possa lasciarti ispirare su come tirare fuori magari un tuo talento, su come elevarlo. Ricordatevi che non è mai solo talento, quindi le persone che arrivano, secondo me, a certi obiettivi, le persone che si pongono in un certo modo, magari hanno un talento, ma poi questo talento viene coltivato. Invece di preoccuparci dei talenti altrui, iniziare a pensare ai nostri talenti e come coltivarli. Questa è una grande lezione e questo ci permetterà di, sì, provare invidia, ma accorgercene e dire ok, questa invidia può essere fuoco e questo fuoco può aiutarmi a tirare fuori veramente la versione migliore di me. Allie chiede È vero che se si è costanti nel costruire un progetto online, in qualche modo alla fine si riuscirà? Mi è piaciuta tantissimo questa domanda, perché è una domanda proprio eh, di di pura richiesta di onestà. Magari di una persona, non lo so adesso, che sta provando nell'online e dice «con tutta la forza non ci riesco, non riesco ad avere successo». Allora, io credo che questa domanda sia tendenzialmente sì. Io credo che tendenzialmente sia vero che se una persona mette veramente, onestamente, tutta se stessa, in un qualche modo, alla fine riuscirà. Voglio sottolineare in un qualche modo, perché diciamo che è qua un po' la chiave. Se tu ci metti onestamente del tuo, se tu onestamente lavori sodo, se tu onestamente ti formi, acquisisci le competenze e crei una strada consona a quello che tu sai fare, ai tuoi talenti, alle tue esperienze, alle tue competenze e ci metti del tuo davvero ogni giorno con costanza, con professionalità, in un qualche modo ce la fai. In un qualche modo può essere un business più piccolo magari di altri. Magari eh, non è una cosa che esplode, magari non è un'azienda plurimilionaria, ma non tutti vogliamo arrivare lì. Voglio dire, non è quello il punto. Il punto è che il risultato, c'è la vita a un certo punto ti risponde. Io sono convinta di questa equazione. Sono convinta l'equazione che se io onestamente ci metto del mio, se io onestamente seguo un percorso, a un certo punto il risultato arriva. Poi questo risultato mi soddisfa, ne vale la pena per lo sforzo? Io non lo so. Faccio un esempio. Se io dovessi iniziare a studiare canto, io sono stonata, a studiare canto seriamente, tra un anno riuscirei a fare un piccolo concerto? Io sono certa di sì, perché modulando la voce, imparando le tonalità capendo la mia intonazione, andando da un insegnante bravo, imparando, studiando e praticando, a un certo punto posso arrivarci. Diventerei la prossima Beyoncé? No, no, non penso proprio, ok? Quindi questo è il punto. Poi ho sottolineato in un qualche modo, cioè... Il risultato dipende ovviamente è, un multi, è multifattoriale quindi dal talento dalla dedizione da quanto effettivamente abbiamo capito la strada da intraprendere dalla velocità di apprendimento dalle condizioni al contorno cioè ci sono è multifattoriale il successo tant'è che ovviamente il successo non è replicabile cioè non è che tu prendi un caso di studio lo puoi leggere finché vuoi può essere dettagliato finché vuoi ma non è che sia replicabile come fosse un pezzo um, di acciaio replicato in 100 pezzi però eh, un altro punto su cui voglio mettere l'accento è che l'ho detto tante volte magari vi siete chiesti ma cosa vuol dire se sei onesta con te stessa perché poi io faccio tante consulenze ho modo di parlare con tante persone e immediatamente magari ti trovi la persona che arriva alla consulenza che dice guarda non ha funzionato niente io ho fatto tutto ho fatto tutto quello che potevo poi vai a scavare e non è così vero che hai fatto tutto quello che potevi ma non è neanche colpa tua perché tu sei cioè pensi veramente di aver fatto tutto quello che era in tuo potere però lì ci sono... Un migliaio di convinzioni limitanti, ci sono convinzioni su cosa significa per te lavorare sodo, ci sono convinzioni sul perfezionismo, sulla gestione dell'errore, sulla gestione finanziaria, cioè c'è un mondo poi lì. Quindi essere onesti con se stessi di aver fatto il possibile significa anche mettersi in gioco, mettersi in gioco a tal punto di non prendere le proprie convinzioni come verità. Quando ti metti in un progetto online, offline, un progetto tuo, ok, che sia anche di business ma anche un progetto artistico qualsiasi cosa un progetto tuo la base è metterti in gioco cioè renderti conto che tu devi crescere e che come tale se devi crescere tu non hai la verità in mano quindi qualunque momento in cui le cose non vanno come tu vuoi Inutile lamentarti, piuttosto cerca di capire la lezione. Ecco, credo che questo sia l'atteggiamento dell'onestà, cioè di dire ogni qualvolta non ottengo ciò che voglio, cerco il mio grado di responsabilità. Non è che mi chiedo, eh, ma cavolo che sfiga, la mia competitor è uscita il giorno in cui sono uscita io e mi ha cannibalizzato tutte le vendite, ok? Bene, quella è sfiga, non ci puoi fare niente, ma invece di concentrarti sulle sfighe del mondo, sulle circostanze, sulle cose che non vanno, concentrati sul tuo grado di responsabilità, sulle cose che sono in tuo controllo, concentrati sulle tue convinzioni, ti dici ma perché mi sono comportata così? Perché ho avuto questo atteggiamento? E vedrai che troverai sempre, sempre delle crepe dove poter andare a lavorare e lo dico perché lo faccio io quotidianamente, quindi anch'io ho dei momenti di insuccesso delle cose così e di prima acchito la prima cosa che farei è arrabbiarmi col mondo, col mondo esterno poi quello che riesco a fare è portarmi internamente e facendo un po' di retrospettiva, andando a vedere a ritroso trovo sempre punti di miglioramento e questo mi permette di mettermi in gioco, cioè io non sono arrivata, ma neanche lontanamente sono arrivata, nel mio percorso di crescita personale men che meno in quello lavorativo nonostante dei successi pazzeschi quindi è fondamentale credo che quindi chi non riesce è chi non riesce a mettersi in gioco in realtà e questa è è la base di ciò che credo per qualsiasi progetto digitale o meno. Terry chiede, altra domanda stupenda, lavoro dipendente o freelance per una mamma? Anche questa è una domanda che richiede un'onestà un, non indifferente. Allora, eh, la risposta per quanto mi riguarda è dipende perché hanno dei pro e dei contro. In entrambi i casi dipende un po dal tuo assetto dipende dalla tua rete di aiuti eccetera anche dalla situazione economica nel senso che il lavoro dipendente se sei una mamma ti, ti dà accesso a tanti benefici tra cui la maternità tra cui l'allattamento tra cui ehm, la capacità di prendere dei giorni di malattia la capacità di prendere dei giorni off perché il bambino si ammala, eh, di prendere il congedo, di mantenere il posto di lavoro per un certo periodo di tempo, eh, cioè ti permette di avere un certo tipo di stabilità e di avere comunque un'entrata fissa, degli orari fissi, quindi tu sai esattamente com'è strutturata la tua settimana, sai esattamente a che ora devi finire e quindi questo ovviamente è un plus per un'organizzazione familiare intorno ovviamente al al bambino ovviamente sei meno flessibile nel senso che prendersi poi dei permessi magari c'è un po di burocrazia interna magari poi sei in un team e ti dispiace dover sempre dire le cose all'ultimo momento quindi hai meno, meno potere ovviamente in tutto questo c'è cioè più stabilità e meno potere meno flessibilità dall'altro lato freelance hai molta meno stabilità di entrate Dipende anche che tipo di freelance, cioè iniziare da zero come freelance e dipende anche da quella che è la situazione economica della famiglia, cioè se il tuo stipendio è fondamentale, se non lo è, se per un po' di tempo può non esserlo. Come freelance non hai orari, quindi questo ti permette da una parte di esserci quando vuoi per tuo figlio dall'altra di avere magari le serate o sei sotto progetto, sotto consegna e sei solo tu responsabile di quello che stai facendo, quindi magari lavorare il doppio di quello che farebbe un dipendente. Eh, non hai entrate fisse, però potenzialmente hai entrate esponenziali, quindi ti permette di dire, scalo un po' il mio business da freelance e invece di guadagnare 1800 euro al mese, ne guadagno 3600-4000 al mese, perché sono in grado di eh, aumentare le vendite del mio business. Come vedi, pro e contro, non hai la malattia, quindi sei sotto consegna e il bambino si ammala, sei comunque sotto consegna non è che puoi dire ok aspetta una settimana perché adesso il bambino è ammalato quindi dipende molto dal tuo dal tuo tessuto dalla situazione familiare perché credo che in una situazione dove magari hai un po' più di aiuto dove magari ehm, a livello economico qua dipende anche dal grado di freelance A livello economico riesci a permetterti di non portare necessariamente uno stipendio fisso a casa però con l'idea che magari puoi veramente fare la differenza nel giro di poco tempo, allora freelance ti dà quella flessibilità che è impagabile. Dall'altro lato, e comunque fai una cosa che magari ti piace, che è un tuo progetto, cioè dipende anche dalla tua attitudine personale, attitudine al rischio, attitudine all'imprenditorialità. Il lavoro da dipendente, se hai una situazione un po' più difficile con gli aiuti, ecco, hai più stabilità, ti riesci a gestire un pochino meglio. Poi, questo a grandi linee, con tutte le eccezioni del caso, capitemi che non riesco a prendere tutte le eccezioni possibili e immaginabili, quindi questa è un po' la mia visione, dipende molto dalla situazione in cui ti trovi, anche qua non c'è una risposta unica. Parlando per me, ma anche qua conta poco quello che ne penso io, freelance tutta la vita, ma questa sono io. Cioè sono io quella, quello che penso, non per tutti è una risposta valida. Questa 19 Soso mi chiede: quali passi hai compiuto per farti conoscere sul web? E anche questa è stata una domanda incredibilmente gettonata ed è stata gettonata secondo me perché per voi probabilmente è interessante vedere cosa c'è sotto la punta dell'iceberg, cioè magari voi siete entrati in contatto con me con questo podcast, con Instagram e vedete già dei numeri e dei raggiungimenti molto alti e quindi dite «ma come si fa ad arrivare lì?» perché tutto quello che c'è dietro non lo riesco a capire. Per me è stato un mix di strategie, competenze e mindset, nel senso che sicuramente nel momento in cui ho iniziato a mettermi in gioco sul web mi, sono stata onesta con me stessa dicendo, se io inizio a pubblicare qualcosa, voglio che questo qualcosa arrivi. Io non concepisco e mi dà fastidio il modo di alcuni creator che negano questa cosa dicono, a me non interessa farmi conoscere, a me non interessa fare le cose perché Instagram le veda. Beh, allora perché sei su Instagram, mi chiedo. Cioè, nel senso, un po' di onestà. Non è che sei una brutta persona, se tu crei qualcosa, la cosa più bella che può succedere è che arrivi a tante persone. Quindi a me interessa invece essere vista, a me interessa crescere. E e credo che questo sia un punto non non indifferente. Quindi già dall'inizio non era solo l'idea di creare, ma anche di come farsi conoscere. Quindi io per esempio ho iniziato con YouTube e sono stata una delle prime che diceva YouTube è fatto come un motore di ricerca e quindi c'è un, è molto importante conoscere le strategie di SEO ad esempio, search engine optimization, cioè significa creare un contenuto che poi sia facilmente trovabile dall'algoritmo per persone che stanno cercando quel contenuto, quindi essere tra i primi video per essere trovati su quel contenuto. E io inizialmente ho proprio iniziato a fare corsi, autoformazione su come fare. E questa attitudine l'ho sempre mantenuta quindi qualsiasi progetto che faccio è un progetto che prende una parte dedicata al contenuto del progetto e una parte dedicata alla promozione del progetto come ho fatto Ho fatto così ho fatto con youtube adesso i tempi sono cambiati si può fare con instagram si sceglie una piattaforma o due di contenuto essere conosciuti sul web significa creare contenuti che siano long form, short form, long form intendo un podcast, short form intendo un reel per esempio. Tira fuori te stesso, è l'essere te stesso il più autentico possibile, però su quello che decidi di fare devi trovare il canale migliore per farti conoscere. Anche ovviamente le collaborazioni aiutano tantissimo. E poi niente, mi sono fatta il mazzo, l'ho fatto ogni giorno per ormai sono cinque anni 5-6 anni che sono sul web quindi non è banale ovviamente non è una cosa banale non significa che tutti siano lenti tra virgolette come me ci sono dei casi di esplosione velocissima eh, così come ci sono dei casi che vanno ancora più lenti tra virgolette però se tu fai il tuo lo fai bene e soprattutto con l'ottica di essere trovato ovviamente ehm, questo aiuta poi l'altra parte parlavo di mindset cioè proprio il mindset del cioè mettersi in gioco anche qui, quindi se da una parte ti devi mettere in gioco con le competenze ti devi mettere in gioco col mindset quindi devi cercare veramente di aprirti il più possibile senza bloccarti nel perfezionismo mettendoti lì fuori cioè cercando veramente di pensare più che a te agli altri quando ti metti sul web è facile diventare un po' narcisisti perdonatemi il termine non nel senso patologico della cosa ok quindi perdonatemelo questo termine lasciatemelo passare come si usava qualche anno fa con un po' più di leggerezza adesso capisco che c'è un molta più sensibilità sul tema, però si diventa un po' egocentrici, incentrati sull'ego, dove tu sei visto da tante persone, criticato, comunque commentato da tante persone, e quindi a volte il rischio è quello di essere sempre su io, 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 io. E questo ti fa perdere, perché poi dopo hai paura di metterti in gioco, poi hai paura del commento negativo, e il mindset qui io intendo fortificarlo, perché tutte le volte che io mi trovo incentrata su di me, cerco di... Buttare l'energia fuori sugli altri, cioè anche quando mi metto magari a fare un podcast, a fare un contenuto, proprio chiudo gli occhi prima di iniziare e mi connetto a chi ho davanti, cioè al mio pubblico, voglio essere un veicolo, voglio donare, sono momenti di dono per me questi e quindi eccomi qua a eh, aver fatto un passo dopo l'altro tra una competenza, un corso cioè la formazione per me è stata chiave almeno uno o due corsi all'anno di mega formazione ovviamente ho dovuto imparare tante cose quindi eh, formazione e formazione del mindset e crescita e mettersi in gioco alla fine eccomi qua dove sono oggi che voglio dire non sono anche qua non è che sia arrivata però sicuramente qualche raggiungimento eh, l'ho portato a casa Sara chiede Alice, vorrei chiederti come manager, qual è il tuo rapporto con i tuoi dipendenti? Cerchi di interessarti a ciò che gli succede anche fuori dal lavoro, momenti difficili, eccetera, oppure cerchi di essere distaccata? Bellissima domanda questa con cui concludo questo primo Q&A. Allora, io come dicevo ho due aziende e ho tanti dipendenti. Il mio stile è cambiato. All'inizio, quando ho iniziato a assumere, proprio perché non avevo nessuna competenza, diventavo la migliore amica dei miei dipendenti, nel senso che cercavo proprio di essere amica. Anche perché io ho un tema nella mia vita che è quello dell'esclusione. Quindi io soffro a non essere parte del gruppo. Soffro tantissimo. Quindi in realtà a me non piace per niente essere capo, perché in un certo senso soffro. Soffro del essere tagliata fuori. Quindi inevitabilmente il capo e i dipendenti fanno parte di due gruppi diversi. È giusto che sia così, però io ci ho messo un po' a capirlo. Fare parte di due gruppi diversi, però, non significa non interessarsi. Io ho un forte interesse nei miei dipendenti. Cioè, è chiaro che non posso sconfinare, non posso fare delle domande dirette come se fossi la migliore amica... C'è informalità nella nostra relazione, perché chiaramente siamo un ambiente giovane dove si ride, si scherza, si va fuori a cena, si... cioè non è che adesso ci sono delle formalità, c'è cioè un ambiente decisamente informale, ma comunque rispetto l'intimità e la privacy di un team che che comunque mi percepisce come un superiore e quindi ovviamente io non è che posso andare a fare delle domande che li mettono in imbarazzo o andare a eh, sconfinare ecco su magari confidenze che si fanno tra di loro, che fanno il sentimento della camerata dove magari sei in un ufficio con 5-6 tuoi colleghi e c'è la battuta di questo, di quest'altro, il gossip che sicuramente non arriva a noi. Quindi è è una danza anche questa perché puoi essere più amichevole e poi in alcuni momenti comunque devi mantenere la tua leadership. Essere amici, amici e amici, proprio lo trovo difficile perché eh, penso che A un certo punto tu come capo devi fare delle scelte per il gruppo, quindi per l'organizzazione, è tua responsabilità e a volte questo significa riprendere eh, o fare delle scelte difficili, che ovviamente se ci fosse un rapporto di amicizia fai ancora più fatica. Questo non significa che non ci sia un dialogo, ad esempio, hai trovato casa, dai, grande, Eh, cioè c'è un rapporto sufficientemente amichevole ma non necessariamente intimo e non è facile per me perché mi piacerebbe essere più amica del team ma mi rendo conto che eh, non è così giusto eh, come non è giusto che i capi partecipino ad esempio a tutti eh, i pranzi eh, perché secondo me ci sono dei momenti, dei momenti che, che fanno team, cioè proprio magari un team operativo senza il manager, è giusto che sia così, oppure un team operativo col manager senza il CEO è giustissimo che sia così, come ci sono dei momenti dove c'è magari il CEO con i manager e non c'è il team operativo, è una continua curva di apprendimento e e niente, l'ho fatta con l'esperienza, nel senso che poi ci sono stati anche dei momenti ovviamente eh, dove è stato molto difficile perché magari c'era un rapporto di amicizia e il rapporto lavorativo non è andato a buonissimo fine, quindi ho imparato proprio questo anche sulla, sulla mia pelle. Ultimamente diciamo che una persona del nostro team eh, non, non sta passando un momento proprio semplicissimo e io mi sono sentita assolutamente di, di esserle vicina tanto quindi chiaramente non c'è un distacco cioè comunque a livello emotivo c'è attaccamento ecco io voglio bene alle persone che ci sono qua perché comunque fanno parte di un sistema famiglia nonostante sia eh, un team è, un, è una famiglia diciamo lavorativa e quindi c'è attenzione ai bisogni e c'è sicuramente gesti di, di cura e attenzione spero di aver risposto in modo esaustivo anche se anche qui sono in crescita e quindi chissà nel senso sono nel mio percorso e non sono assolutamente arrivata. Con questo io concludo questa prima sessione di Q&A per non farla diventare troppo lunga ma ne seguiranno altre, una o due non so se saranno nei prossimi episodi quindi magari faccio saltare un episodio faccio un altro tema e poi lo riprendo perché lo trovo appunto un tema super importante soprattutto mi avete fatto veramente tantissime, tantissime domande. Io come sempre vi ringrazio per questo momento insieme lasciatemi una recensione se vi è piaciuto il podcast e fatemi sapere cosa ne pensate se vi ha scaturito una qualche riflessione questo questo episodio e noi ci sentiamo al prossimo episodio, ciao a presto